0: هنر خواهد توانست در برابرم قرامده از فصل زمستان را یک خاری سپریفان ازیمت انگلستان به قریا و های بسیار ایران کتاب های بسیار ایران تصور نمی کنند بر معلومات مخصوص شدن به نظر اون رسیم از هنجا خیلی سپریفان از میان شکافی در بردار که حاضر روده هم پاشیده ولی از آن چشم نکوشد تصویری همانند فولاد مزار چطور می توانم برای شما تشریف کنم چه های آلم گشتم. کتابش ای برای شنیدن کتاب چشم هایم بستند. از جلوی صورتم که میگذرد من تنها صدایش را می شندم. صدا مثل وزوز است دور می شود. یعنی لابد دور شده. چون صدا محف و محفتر شده است. بعد کمی سکوت است. و بعد صدای برخورده چیزی با شیشه پنجره. بس که محکم خورده است به شیشه. بس که شیشه ها تمیزن. لابد باز هم تاجی خوشگله آنها را دستمال کشیده است. چشمها را باز می کنم و نگاه میکنم افتاده است کف پنجره و به خودش میپیچد پیچند. سنجاقک را می گویم. دراز کشیدم روی تخت خواب. چشمها را که می بندم، خوابی که دیدم مثل کابوسی باز توی کلم رژه می روند. شش ماه گذشته اما کابوسش عین بختک افتاده است به جانم توی این مدت که مرا آوردن اینجا سعی کردهم فراموشش کنم اما نتوانستم سعی کردهم خم شوم روی خودم تا نیمی از خودم را پاک کنم اما نتوانستم بعضی ها همه خودشان را پاک می‌کنند و میرود لابود میتواند. من نمیتوانم. تلفن زنگ میزند. اما از روی تخت تکان نمیخورم. بین زنگ دوم و سوم صدای شلیک چند گلوله میپیچه توی اتاق. لابود باز هم سرباز های پادگان گلاب دارند تمرین تمرین میکنند. هنوز چشم هایم بستند. دستم را دراز میکنم و گوشی را بر دانیال نازی است. ساکن 703. با چشمهای نیمه باز به ساعت روی پاتختی نگاه می‌کنم. چهار و ده دقیقه صبح است. این دانیال عجیب آدمی است که در تمام عمرم دیدم. البته اگر کلمه عجیب برای توصیف او کافی باشد. زمانی که به قول خودش کلمات بازی در نیاورند و چراغش روشن باشد چراغ روحش را میگوید خیلی خوب شعر میگوید یا می نویسد اما وقتی کلمات وحشی شوند یا چراغش به هر دلیلی خاموش باشد بهترین کاری که می تواند انجام بدهد یعنی بهترین کاری که از دستش برمیآید، این است که به قول خودش کپه مرگش را بگذارد و تا آنجا که میتواند بخوابد حالا این وقت صبح زنگ زده تا شعری را که تازه گفته است برایم بخواند صدایش انگار از ته چاه عمیقی میآید پر از خش و پارازیت و قطع و وصلهای مکرر صد دفعه به او گفتم که این گوشی دوران ماتا را بیاندازد دور و تقاضای گوشی تازه کند. حرف که حالیش نمی شود. به کتاب و روزنامه هایی که روی پاتختی بلو شدهاند و دیشب تا دیر وقت آنها را میخواند نگاه میکنم. بعد به پنجره که سنجاقک حالا چسبیده است به شیشه آن و از زل زده است به بیرون. میگویم؟ دانیال میدونی ساعت چنده؟ من هنوز خوابم. یعنی خواب بودم. میشه شعرت رو بذاری واسه بعد؟ بعد از اون میخواهم که بخوابد به او قول میدهم سر میز صبحانه شعرش را بشنوم میگویم شنیدی چی گفتم؟ میگوید شنیدم. فکر نمیکنم شنیده باشم. اما قبل از اینکه حرف دیگری بزنم گوشی را میگذارد. باز دراز میکشم و همین که چشمهایم را میبندم انگار سر میخورم توی کابوسی که میدیدم. توی گودال. خودم گذاشتمش توی گودال. کارتون کوچکی بود. عکس پلوپز توشیبا روی اون بود. سیاه شده بود. سبک بود. شاید دو کیلو، شاید کمتر. کارتون را معمور سردخانی بیمارستان تحویلم داد. کارتون سرد بود. دکتر گفت اکسیژن به نسوجش نرسیده. گفت کم بود اکسیژن. وقتی حرف میزد دستهاش توی جیب روپوش سفیدش بود. توری گفت اکسیژن. انگار داشت. اسم قاتل بچه هم را می گفت. گفت وقتی اکسیژن به بافتهای جنین نرسد پوستش سیاه می شود. هزار بار اسم لعنتیاش را توی کتابهای فیزیک و شیمی خوانده بودم. اما هیچ وقت معنیش را اینطور نفهمیده بودم. اکسیژن بعد از اون حادثه شب و روز به مرگ فکر می کنم. دست خودم نیست دائم به جاده هایی فکر می کنم که می روند و میروند و میروند تا می رسند به مرگ حتما اسم یکی از آنها اکسیژن است کسی توی قبرستان نبود تنها من بودم و گورکن و صدای نال که نمیدانم از کجا می آمد. گورکن فقط چند تا بیل زد بعد تیغه بیلش را توی کومه خاکهای کنار و گودال فرو کرد و سیگاری آتش زد منتظر ماند منتظر ماند تا من کارتون را توی گودال بگذارم لعنت به اکسیشن زانو زدم خم شدم تا کف حفره را صاف کنم سرم توی گودال بود که فکر کردم چرا کسی بچه مرا قسل نداد. چرا او را کفن نکردند. بر او نماز نخواندند؟ چرا کسی او را تشریر نکرد. باز فکر کردم به اکسیجن. گورکن فقط چند بیلخاک ریخت و بعد با پشت بیل خاک ها را صاف کرد. بعد کنار ایستاد و سیگار دیگری را آتش زد. و منتظر ماند چند اسکناس گذاشتم توی دستش افسانه هنوز توی بیمارستان مهر بود هنوز نمرده بود دو روز بعد مرد به خاطر خونریزی زیاد یعنی دکترها اینطور گفتند وقتی گورکن دور شد با خودم فکر کردم من به کسی پول دادم تا بچم را زیر خاک دفن کند و بعد نگاه کردم به صدها به هزاران برآمدگی کوچک که توی گورستان ردیف شده بودند و هیچ کدام سنگ نداشتند پلکایم سنگین شدند اما درست قبل از اینکه باز سر بخورم توی خواب صدای تکگلولهای انگار از ته دنیا از ته چاهی عمیق شلیک می شود و می پیچد توی اتاق و جز من کسی انگار صدایش را نمی شنود. از توی اتاق خواب می توانستم افسانه را ببینم که توی آشپزخانه ظرف می شد. روزنامه ها را از روی پاتختی برداشتم و تا زدم کتاب را توی کتابخانه گذاشتم. و دکمه تلویزیون را فشار دادم اما هنوز تصویرش نیامده بود که خاموشش کردم گوشی تلفن را برداشتم و بعد به سرعت سر جایش گذاشتم افسانه بشقابی را که پر از کف مایه ظرفشویی بود زیر شیر آب گرفت و بعد آن را با دقت و احتیاط گذاشت توی جازرفی نشستم روی لبه تخت و باز به او نگاه کردم. چند تار مورا که توی صورتش ریخته بود با ساعت کنار زد و چاقوی را برد زیر شیر آب. دو سال پیش بود که با هم ازدواج کردیم. توی دانشکده با هم آشنا شدیم. یعنی توی کتابخانه دانشکده. ترم پنجم بود و من تازه تغییر رشته داده بودم و از رشته ی تاریخ آمده بودم به رشته فلسفه. افسانه اکاسی میخواند خیلی زود عاشق هم شدیم. مثل بیشتر عشقها تقریباً بی دلیل. یعنی حتی اگر دلیلی داشته باشد، من دلیلش را به خاطر نمی‌گذارم. تنها دلیلی که به خاطرم میرسد انگشتان افسان است من به طرز اهمقانهای ناگهان عاشق دستها و انگشت های او شدم در واقع اول انگشتهایش را دیدم و بعد صورتش را دست راستش را گذاشته بود روی پیشخان کتابخانه و داشت با دست چپ چند تار مو که روی گونه راستش افتاده بود زیر روزریش می گذاشت این چیزها چند ثانیه بیشتر طول نکشید حتی وقتی روزریش را صاف کرد و دست چپش را پایین آورد و من دست کم می توانستم نیم روخش را ببینم هنوز محو دستها بودم داشتم با خودم فکر می کردم یعنی حس میکردم که این انگوشت ها به خاطر زرافت و زیبایی و انهناهای نرم و معصومیت تا مرز تقدسشان شایسته ی دوست داشتند. همون لحظه بود که آشقش شدم. قسم میخورم با این همه خوب میدانم اگر در دانشکدی دیگری درس می خوندم. کس دیگری می شدم. یا اگر شهر دیگری می بودم یا کشوری دیگر اگر صد سال قبل زندگی می کردم لابد عاشق خاتونی می شدم از قاجاریان و اگر دویست سال قبل به دنیا آمده بودم با همین توان و غرابت آشق زنی دیگر با اسمی دیگر مثل مثلا محلقا خودم را اینطور قانع کردم که افسانه تنها یکی از اون هزاران معشوقه های بود که می توانستم به آنها عشق بورزم دلیل روشنی ندارم اما فکر می کنم بین این افسانهها ها باید چیزهای مشترکی باشد دقیقا نمیدانم چه چیزهایی شاید شباهت انگشتهایشان افسانه هم همینطور او هم از میان هزاران امکان از میان هزاران ابراهیم من را انتخاب کرد این یکی از آن هزاران چیزهای عوضی این دنیاست که من هرگز نخواهم فهمید بنابراین ما یعنی من و افسانه باید خیلی خوشانس باشیم که از میان این همه سال، این همه شهر، این همه دانشگاه، این همه کتابخانه، این همه افسانه، این همه ابراهیم، درست در بعد از ظهر پاییزی یکی از چار شنبه های سال 1380 خوشیدی. در کتاب خانه ای از دانشکده ای از شهری در شرق این کره خاکی با هم مواجه شویم و بعد. عاشق هم شویم تا فکر کنیم که ما خوشبخت ترین زوج های دنیا هستیم و برای هم ساخته شده ایم و نیمه گم شده هم هستیم و بعد ازدواج کنیم افسانه مثل کسی که دوچار تهوّه شده باشد خم شد روی زرفشویی و سرش را تا نزدیک شیر آب پایین آورد پیشانی را چسبانده بود روی شیر زرفشوی و داشت آخ میزد و اینها قبل از مردنش بود.